0: willkommen zu einer neuen Folge im Tell-Me-Podcast. Dieses Mal habe ich wieder eine Frage mitgebracht, Rudi, beziehungsweise mhm. eine Beobachtung der Woche. Ja. Wie du ja weißt, bin ich viel mit dem Auto unterwegs Yes. und diese Woche ist es mir mehrmals passiert, dass ich auf Arbeit angekommen bin und ich konnte mich kaum noch an den Fahrtweg erinnern, mhm. weil der Fahrtweg so in meinem täglichen Tun drin war, mhm. dass es einfach eine krasse Routine ist. Mhm. Und ich habe mich dann gefragt, okay, sind Routinen gut oder schlecht?
1: Gute Frage. Ich glaube, Routinen sind bis zu einem gewissen Maße gut, weil sie die Effizienz steigern können, mhm. weil sie Dinge einfach irgendwann wirklich so in den alltäglichen Ablauf integrieren können, dass du nicht mehr groß drüber nachdenken musst. Mhm. Stell dir vor, du müsstest jeden Tag dir neu überlegen, wie der Buchstabe E vor einem I klingt und du müsstest es jeden Tag neu formen. <lacht> Gott. <lacht> Aha. Naja, also kurzes Beispiel dazu, aber ähm, ab einem gewissen Grad, glaube ich, ist es auch nicht verkehrt, Routinen mal zu Neudeutsch crashen mhm. und einfach mal out of the box zu denken. Weil Routinen eben auch zu einem gewissen Grad, glaube ich, ähm, lahm machen können. Das Hirn irgendwie langsam machen. Ja, jeder kennt doch diese diese typische Szenerie aus einem Film oder aus einer Serie, wo einer immer das Gleiche macht. Täglich grüßt das Murmeltier mhm, oder genau. ganz, ganz viele andere Dinge. Also das ist so für mich das Negativbeispiel von der Routine. Ja, Aber ähm, Jetzt auf den beruflichen Kontext gemünzt kann natürlich eine Routine in Form von einem Show Fix, einem Weekly, einem Daily, ähm, einer gewissen Auswertung, die einfach zum Stichtag X da sein muss, mhm. ähm, wenn sie nicht automatisiert werden kann, sinnvoll sein. Oh ja. Absolut sinnvoll sein.
0: Ja. Und gewisse Aufgaben werden dann einfach auch gemacht, auch wenn man vielleicht nicht will. Richtig. Weil man weiß, die Routine ist da, es wird jetzt gemacht und dann ist aber auch gut da finde ich Routinen auch absolut gut und hilfreich. Mhm. Oder vielleicht auch, um so den Motor mal anzuwerfen. Ne? So die, die, ja. die Morgenroutine, man kommt an, man legt seine Jacke, seine Tasche immer um den gleichen Platz. Man bereitet seinen Arbeitsplatz zum Beispiel vor, man trinkt immer die gleiche Tasse Kaffee. oder So, so diesen Start einfach, damit mhm. man erstmal so warm wird. Pri privat hat man es ja auch, mhm. dass man bestimmte Routinen hat. Äh, im Zusammenleben in der Partnerschaft zum Beispiel ne? oder äh, allein beim, beim Frühstück herrichten. Ne? Der eine macht ja. irgendwie das Obst, der andere macht den Toast. Das, mhm. das sind bestimmte Routinen, die ja auch Spaß machen können, wenn man einfach merkt, hey, cool, funktioniert, läuft ja hier. ne? Mhm. Ja.
1: ja, ein gespieltes Team, absolut. Schwierig,
0: und da gebe ich dir echt recht, ist es, wenn Routinen dann irgendwie diese Weiterentwicklung blockieren oder vielleicht auch, wenn sich Fehler in diese Routine einschleifen, wenn man nicht mehr ganz so konzentriert ist, also wenn man zum Beispiel Rechnungen einbuchen muss oder vielleicht Belege prüft und man sagt, okay, ich habe jetzt noch 50 Belege vor mir, ja, das Datum ist rechts oben, alles klar, es passt, ne? die Summe ist ganz unten, okay. <lacht> Kann sein, dass man dann manchmal vielleicht ein bisschen schludrig wird.
1: Absolut, weil es halt immer das Gleiche ist und man immer irgendwann einfach den Fokus verliert bei einer Routinetätigkeit. Mhm. Und ich glaube, eine Routine ist so lange gut, bis sich irgendwas in dem kompletten Setting, in dem sich die Routine irgendwann mal als Routine ergeben hat, ändert. Ob es jetzt die Rahmenbedingungen außen sind, ob es einer selber ist, wie du gerade gesagt hast, wenn du dein Learning eben mhm. durch diese Routine erreicht hast und die nächste Stufe erklimmen willst oder sich im Außen was ändert, gesetzliche Rahmenbedingungen, Rechnungen dürfen jetzt nicht mehr so und so ausschauen, sondern müssen rein digital bei öffentlichen Ausschreibungen erfolgen mhm. und, und, und. Ähm, deswegen ist ja, glaube ich, dieser Change-Prozess, der ja Routinen im Unternehmen aufknackt und zwar ja. reinweise, ja. auch immer so herausfordernd, weil dieses Routinenaufknacken für viele ja auch gar nicht als Notwendigkeit angesehen wird.
0: Stimmt. Stimmt, man würde ja dann auch wieder seinen wohligen Bereich verlassen müssen, etwas Neues lernen, das Hirn würde anwerfen und das Ganze im, im Alltag wieder einschleifen müssen, bis man dann vielleicht wieder weniger zu tun hat. Vielleicht ist es auch die die Angst, zu stark gefordert zu werden, wenn die Routine wegfällt.
1: Richtig, eine Routine mhm. ist ja was Gewohntes. und mhm. Und wenn diese Routine wegfällt, jetzt, und da glaube ich, muss man auch unterscheiden zwischen extern beigeführtem Routinewechsel mhm. und einem intrinsisch motivierten Routinewechsel. Ja. Wenn der extern motiviert ist, wie jetzt in einem Change-Prozess, wir digitalisieren jetzt unser komplettes operatives Geschäft, ja. es wird jetzt kein Papier mehr geben, es läuft jetzt alles digital. Diese Angst vor dem Neuen, vielleicht auch n, verbunden mit einer Angst vor Versagen, vielleicht auch mit einer Existenzangst, das ist ja irgendwie alles rational auch erklärbar und nachvollziehbar, mhm. ja. lähmt dich dann, weil ich glaube schon, dass jeder sich auf eine Routine, auf einen Routinenwechsel einstellen kann. Ja. Ähm, und das ist halt dieses, das kann man, finde ich, immer wieder schön betrachten, dieses ähm, mutig aus seiner Komfortzone in die Lernzone reingehen, Mhm. oder halt eher so ein bisschen zäh sich dahin bewegen oder ängstlich sein und gar nicht rausgehen wollen weil man sagt hey okay das ist gewohnt ist aber schön für mich ja. äh, typsache deswegen Change-Prozesse mega mega komplex und herausfordernd wenn dieser Change-Prozess ich nehme jetzt jetzt beziehst es einfach mal darauf weil das für mich das das markanteste ist ja eher geschafft ist dann hast du eine neue Routine auf einem neuen Level genau
0: da, da fällt mir was ein du kennst mich ja von Schulungen, Workshops und Co. Und da mhm. mache ich in der Regel eigentlich immer die Vorstellungsrunde. Mhm. Ich finde es einfach wichtig, auch wenn man sich vielleicht kennt, dass man sich nochmal vorstellt. Mhm. Und immer die gleiche Vorstellungsrunde, die ist auch mir zu langweilig. Und deswegen mhm. probiere ich jedes Mal eine andere Art der Vorstellungsrunde zu machen. Hat zwei Hintergründe. Zum einen eben, um diese Langeweile zu unterbrechen. Ähm, diese Routine zu unterbrechen. Das ist mir nämlich gerade aufgefallen, dass du dieses Change-Prozess mhm. genannt hast. Und als zweites, Leute eben immer wieder mit neuen Situationen zu konfrontieren, die aber alle eigentlich mit dem gleichen Grundthema zu tun haben. Mhm. Ich stelle mich vor. Richtig. Aber halt immer jetzt halt anders. Und das genau. finde ich mega cool. Also man kann selbst in Change-Prozessen Routinen einbauen oder in bestimmten Routinen Change-Prozesse. Verstehst Absolut. du?
1: Absolut. Du kannst damit total spielen. Das ist mega spannend. Und das Lustige ist, du chattest dich selber in dem ja. Fall, den du gerade beschrieben hast, weil genau. die anderen, wenn sie jetzt keine Wiederholungstäter sind und bei dir zum zweiten, dritten Mal drin sitzen, wissen das ja nicht. Mhm. Und was was ich in so einer häufig wiederkehrenden Gruppe recht interessant finde, ist, wenn man eben einen Fun Fact an seine sich dann wiederholende Vorstellungsrede äh, ähm, wenn man den anhängt und sagt ja. okay meine Tante hat den Friedensnobelpreis gewonnen oder <lacht> meine Tante ist auf der Forbes-Liste hatte ich einen ja. wo jeder einfach nur geguckt hat und man dann halt wow. dann in der Mittagspause oder so ins Gespräch kam und dann einfach wirklich diese diese Routine aufgebracht hat ja mein Name ist XY ich komme hier bin so und so alt und habe das und das mhm. gemacht und ja. da ist man dann irgendwie auch als anderer der da, da teilnimmt schon leicht so in diesem zähen, drinnen in dem Muster. Mhm. Und dann sind wir wieder bei einem Muster, bei einer Routine. Genau. Wenn das ein, zwei machen, denkst du dir als dritter ja nicht, boah, ich bin jetzt total pfiffig und rede drei Oktaven mhm. höher und spreche in einem lustigen Slang, sondern du passt dich dem an. Und das ist, glaube ich, der Punkt, dieses, dieses aus der Lernzone raus wollen und sich selber immer so ein bisschen challengen. Genau. Gerade, weil es die anderen ja auch nicht mitbekommen. Tolles Beispiel. Ich habe gerade daran gedacht, es gibt so ein,
0: ein typisches Bild, wie man aus Routinen ausbrechen sollte oder mhm wo bestimmte Coaches immer wieder Leuten mitgeben. Der, der Fahrtweg zur Arbeit, den ich ja eingehend schon angesprochen ja. habe, ja. den soll man ab und zu verändern oder den Weg zurück. Man soll andere Wege fahren, um neue Dinge kennen und andere Sichtweisen. Dann verändern sich die Gedanken und so weiter.
1: richtig
0: Ist ein super geiler Tipp, definitiv. Machen viel zu wenig Leute, weil halt einfach nur die Kilometer Sprit und damit auch Geld kosten. Aber meine Frage, hat jemand da draußen vielleicht auch einen geilen Tipp, wie ihr aus den Routinen ausbrecht, wie ihr euch immer wieder neu challenget, um vielleicht deine Entwicklung ja, zu fördern oder euch einfach zu verändern.
1: Mhm. Spannend, wie ihr euch immer wieder aus der Komfortzone rausbewegt, mhm. was ihr da für Motivationsfaktoren habt. Das genau. würde mich auch sehr interessieren.
0: Ja, Schreibt es uns doch einfach in den Kommentaren beziehungsweise Meldet euch bei uns auf LinkedIn oder Instagram. Dann gehen wir da gerne mal drauf ein und wir sammeln die besten Routinen von euch und ja, ich würde sagen, die veröffentlichen wir dann einfach auch. Die teilen wir mit den Rest.
1: Mhm. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Wir hören uns. Ciao, ciao.